0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. Les habla Leonardo Sierra y vamos a hablar de la situación que vive el departamento de Arauca porque a esta hora el ejército trata de ingresar a la vereda El Paisaje para poder levantar los cuerpos de al menos 11 hombres que murieron en medio de enfrentamientos entre las disidencias y el ELN. La Defensoría aseguró que sí hay riesgos de desplazamientos. Valentina Herrera.
2: Pues mire, la orden de la gobernación de Arauca era que el ejército tenía que acompañar tanto a los funcionarios de fiscalía como a de las funerarias para que llegaran de manera segura y sin más atrasos a la zona donde, dice la comunidad, están estos 11 cuerpos, 10 de disidentes de las FARC y uno más del ELN. La garantía es para que logren llegar sin problemas y puedan hacer el traslado primero hasta la morgue de Arauca y luego hasta la de Yopal, que es la que tiene la capacidad total para establecer la inter identidad plena de estas personas. Entre tanto, la Defensoría pidió más atención por parte del Gobierno Nacional porque no es la primera situación en este departamento y dice que son al menos los habitantes de nueve veredas los que podrían desplazarse.
1: Gracias, Valentina. Y el presidente Gustavo Petro anunció que sus delegados en las cámaras de comercio serán los tenderos, y aseguro que congresistas del Pacto Histórico Santiago Rincón han querido que pongan ahí a los amigos, pero que a él le da miedo que salgan chichipatos.
0: Sí, señor Leonardo, muy buenas tardes, tal cual fue el término que usó el presidente Gustavo Petro quien se acaba de reunir aquí en Palacio Nariño con tenderos de distintas partes del país. Ellos le expresaron varias preocupaciones sobre todo por los gastos que tienen en temas, por ejemplo, legales y en todos los trámites que tienen que hacer anualmente ante las cámaras de comercio. El presidente Gustavo Petro entonces señaló que serán los tenderos sus delegados en los puestos de las juntas directivas, porque como usted lo señalaba, que en el pacto histórico congresistas han querido poner ahí amigos, pero al presidente les da miedo que salgan chichipatos. Escuchemos.
3: ¿Cuál, ¿Quiénes serán? ¿Entonces qué? ¿No? Pues que el congresista ya de pacto histórico quiere que me nombre a mis amigos allá. Pero bueno, yo no los conozco. ¿no? Y si salen chichipatos, ¿qué? ¿Salen de lo mismo de los otros? Pues, entonces, he tomado una decisión y es que los representantes del presidente de la República en las cámaras de comercio en toda
0: Colombia sean tenderos y tenderos. El presidente Gustavo Petro precisamente cuestionó que esas cámaras de comercio no estén brindando las ayudas y los apoyos suficientes y que no sean un puente para que los pequeños tenderos puedan asociarse y reducir costos para tener, digamos, unos negocios más rentables, Leonardo.
1: Mucha atención porque hay emergencias por lluvias en 12 municipios del Valle del Cauca. y crecientes de ríos, derrumbes y zonas rurales incomunicados en el centro y en el norte del departamento. Luis Felipe Romero.
3: Se conocieron más emergencias por las lluvias en el Valle del Cauca. Cientos de comunidades se han visto afectadas por las crecientes suítas de ríos o deslizamientos de tierra en ocho de los 42 municipios. Y por eso uno de los casos más críticos es el de la vereda del Salto en el municipio de Andalucía, donde en las últimas horas se fracturó una parte del dique que separa la tierra seca del río Cauca, lo que ha generado inundaciones en esta zona del centro del valle, como lo señala Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo Departamental. Tenemos la obligación de atender los llamados de la comunidad y atender en primera instancia las ayudas inmediatas de emergencia consistentes en los kits humanitarios de emergencia. A estas emergencias se suma la que padecen los habitantes de 20 veredas del Cairo en el extremo norte del valle, los cuales, por la erosión y las lluvias, están a pocas horas de que se desprenda la banca en la única vía que los conecta con el casco urbano del municipio.
1: Sigamos hablando de invierno por crisis alimentaria, social económica, tras la muerte de más de 5000 mil casas de ganado en Puerto Wilche, Santander, ven intervención del Ministerio de Agricultura. Javier Rodríguez.
0: El alcalde de Puerto Wilches en Santander, Jairo Tóquica, le pidió al presidente Gustavo Petro una intervención urgente en las zonas del municipio donde la pobreza va en aumento por la muerte de más de cinco mil reces por falta de alimento, ya que unas cuarenta hectáreas de cultivos y pastizales siguen bajo el agua de las inundaciones provocadas por los ríos Magdalena y Lebrija. Señaló que la crisis social y económica es grave.
1: Y le solicitamos al gobierno nacional a que continúe con el apoyo que nos ha brindado a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para seguir atendiendo estos sitios afectados y al Ministerio de Agricultura para que nos apoye y nos ayude con nuestros campesinos que prácticamente
0: lo han perdido todo. Señaló el alcalde de Puerto Wilches que unas tres cabezas de ganado podrían morir en próximos días ya que están agonizando por falta de pasto para alimentarse.
1: Tres días de lluvias completan la mojana, justo donde hay más de 800 hectáreas de cultivos bajo el agua. La comunidad advierte que el río Cauca nuevamente está aumentando su nivel, lo que agravaría la filtración a la altura de Caregato, cuyo boquete no ha sido cerrado. Ingrid de la Rosa.
2: Un nuevo año en tragedia y desidia, pronostica la gente en La Mojana, pues las lluvias se regresaron aquí con fuerza y quedó atrás el tiempo seco que predominó hace unos días en la costa Caribe, época en la que se esperaba cerrar el boquete que abrió el río Cauca en Carregato y que mantiene inundada esta subregión desde 2021. Sin embargo, el gobierno aún no pone en marcha las obras para solucionar esta filtración, mientras el caudal del río parece venir en aumento y el chorro de agua estará entrando con más potencia, como lo advierte Enrique Martínez, presidente de la Asociación de Ganaderos de La Mojana. La
0: preocupación en estos momento son las lluvias que están azotando el río de La Mojana el río Cauca pues, crece intempestivamente. De seguro, pues, muy pronto esa, esa creciente la vamos a sentir acá, la ruptura de, del chorro de, de cargato.
2: Las autoridades en Sucre informaron que las pérdidas para los agricultores del San Jorge y la Mojana superan las 800 hectáreas de cultivos por la persistente temporada invernal y el ingreso de agua por Caregato.
1: En otras noticias les contamos que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, convocó hoy a una cumbre latinoamericana para que las multinacionales paguen más impuestos en la región. Marcela Peña.
2: La cumbre se va a hacer en junio en la ciudad de Cartagena y deberá terminar, según el ministro Campo, con una declaración conjunta sobre cómo acabar esa competencia nefasta entre países para bajar los impuestos y atraer así a los inversionistas extranjeros. También debería contener propuestas sobre cómo resolver ese desequilibrio gracias al cual hoy las multinacionales le pagan más impuestos a los países desarrollados que a los países emergentes. El ministro de Hacienda de Colombia pidió a la India ejercer su liderazgo en la presidencia del G-20 para avanzar en los compromisos sobre tributación global que buscan también combatir los paraísos fiscales. Esta preocupación es la razón detrás del hecho de que en la recientemente aprobada reforma tributaria se hubieran incluido impuestos a empresas como Netflix o Google que aunque no tienen una presencia física en Colombia, sí tienen cientos de miles de clientes y negocios en el país.
1: Y la oposición está denunciando que el Ministerio de Salud sigue descuidando la compra de vacunas contra la viruela del mono y que esto ha generado un mayor riesgo, eh, Andrés Carmona, a pacientes de alto riesgo con VIH. Así es, Leonardo. Buenas tardes. Mire, el representante por el Centro Democrático, Andrés Forero, las lanzó una alerta sobre las limitaciones de la estrategia de vacunación del gobierno nacional contra la viruela símica, ya que según la respuesta a un derecho de petición que el representante envió al Instituto Nacional de Salud en septiembre de 2022, por lo menos siete personas VIH positivas han fallecido estando infectadas con este virus. Escuchemos. Esto pone de presente lo que consideramos son limitaciones de la estrategia de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social. Toda vez que, según denunciamos hace dos semanas, lo poco que se conoce de los protocolos de investigación que permitirían la vacunación en el marco del convenio con el gobierno de Japón, solamente se concentrarían en adultos inmunocompetentes. Forero reitera que todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo llegarán las vacunas, pero alerta que por cuenta de una limitada estrategia se podría terminar excluyendo a una población de alto nivel de riesgo, como lo son las personas con VIH u otros inmunosoprimidos, como por ejemplo los transplantados. La Universidad Francisco José de Caldas está en la mira de la Procuraduría. Por incumplir convocatorios para el personal del IMPEC, pues podría poner en riesgo más de 14.000 mil puestos de trabajo donde están las pruebas que no se van a realizar. Juanita Tobar.
2: Existe un concurso para proveer 14.000 vacantes en el IMPEC y es un concurso de méritos convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es el órgano garante que administra la carrera administrativa y el operador. Quien hace estos exámenes es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el desafío es que debían entregar estos exámenes en 12 ciudades, pero solo llegaron a tres. En nueve ciudades no aparecieron las pruebas. Por esta razón, interviene la Procuraduría. Escuchemos al delegado para la Función Pública, Fernando Grillo.
1: Con el fin de que se subsane inmediatamente esta problemática, porque hay en juego eh, la expectativa de más de 18 mil colombianos que están aspirando a esos 14 mil puestos de trabajo y tal como ha sido la, eh, el lineamiento de la Procuradora General de la Nación, el mérito en este país se tiene que respetar.
2: Debido a esto, la Comisión Nacional del Servicio Civil impuso una sanción de una multa que debe pagar la Universidad Distrital por la suma de casi 57 millones de pesos. Según el Ministerio Público, continuará vigilando este proceso hasta que sean citados nuevamente los aspirantes de estas convocatorias para poder dar cumplimiento a estos exámenes pues 18 mil colombianos aspiran a 14 mil puestos de trabajo en el impec
1: Vuelve y juegan un 30% ha incrementado los servicios de cremación para mascotas en Medellín. Las funerarias advierten que aunque existen otros factores, la pólvora fue el factor determinante. Héctor David Santamaría.
3: Son los perros los que más sufrieron por la detonación de pólvora y otros elementos pirotécnicos en las pasadas festividades. De ahí que, por ejemplo, a que más del 50% de los 190 servicios de cremaciones que hizo, por ejemplo, el pasado mes de diciembre de 2022, la funeraria Mutual Pets, hayan sido de este tipo de mascotas. Así lo indicó su gerente de servicios, Alejandro Marín, quien advirtió que, si bien, como suele pasar, los casos se incrementaron, es un indicador positivo el hecho de que alrededor del 60 servicios menos se dieron que el mismo periodo que el año
1: pasado. Entonces hace que sus enfermedades se incrementen o se tensionen mucho más, lo que hace que las nosoticas tengan que colocar eutanasia o sufran infartos.
3: Los estallidos de la pólvora, incluso en las fiestas populares que se vieron durante el Puente de Reyes, ocasionan a las mascotas quemaduras, desespero, salivación excesiva y otros síntomas que en muchos casos puede llegar a generarle la muerte.
1: En el norte de Bogotá, un hombre fue secuestrado, atracado y luego arrojado violentamente a plena vía pública. Luego de que tomaron una carrera de taxi en Chapinero, la policía logró capturar al taxista Felipe García.
3: Mucho cuidado si usted toma servicio de transporte en la calle porque mire lo que ocurrió en la localidad de Chapinero. Un hombre abordó un taxi en plena vía pública y luego de que el vehículo lo recogiera, el conductor del mismo se detuvo unas cuadras más adelante. Allí se subieron dos hombres quienes secuestraron por unos momentos al pasajero, lo golpearon, le robaron sus pertenencias y ante el desespero finalmente lo arrojaron del taxi en la calle 134. De inmediato este hombre alertó a la policía y gracias a un plan candado dieron con el paradero del taxi y el conductor. Habla el coronel C.H. Choque Garzón de la policía.
1: Cuadra más adelante lo despojan de sus pertenencias, dejándolo en la 134. Esta persona de inmediato informa al 123, donde los cuadrantes de esta localidad hacen el plan candado y estos, este vehículo.
3: El conductor del taxi fue puesto a disposición de la fiscalía para su judicialización y a esta hora las autoridades avanzan en la búsqueda de los otros delincuentes que huyeron del lugar de los hechos.
0: La noticia internacional.
1: El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que está convencido de que el conflicto generado por los papeles clasificados que se han encontrado en su residencia privada se va a solucionar. La Casa Blanca confirmó que los abogados de Biden descubrieron papeles políticos y personales junto a una serie de documentos clasificados. Todos los papeles menos uno fueron hallados en un espacio para almacenar en el garaje de la residencia de Biden mientras que uno de una sola página fue encontrado en una habitación adyacente junto a sus Corvette. No se descubrió nada en la casa de la playa y Biden aclaró que está cooperando completamente con la revisión del Departamento de Justicia. Y como sucedió con la primera tanda de documentos, está ya la segunda, que se encontraron en las oficinas de Biden Penn Center, el Departamento de Justicia fue notificado de inmediato y tomó posesión de todos los
0: documentos. La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva a esta hora llega desde la sede de la FIFA en Zurich, donde ha anunciado los nominados. Al premio de Best, que se entregará el próximo 27 de febrero. Julián Álvarez, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kilian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah y Vinicius Jr son los que optarán por este premio. Además, están nominados a Mejor Entrenador Masculino, Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Walid Regragui, quien dirigió a la selección de Marruecos, y Lionel Scaloni. Estaremos pendientes por supuesto de esa entrega el día 27 de febrero.
3: Las principales tendencias en redes sociales.
1: Es tendencia en redes sociales un video que fue revivido por cientos de internautas a raíz de la canción de Shakira con Bizarrap. En el clip se ve el momento exacto que un Ferrari y un Twingo chocan en una carretera y el lujoso auto termina más afectado que el otro. Con más de 90.000 interacciones, la referencia al Twingo se lleva a los comentarios de los internautas y por supuesto Shakira es el nombre más que se menciona este jueves.